0: José Manuel González y Gustavo Histerich son dos o parecieran tres caminantes. Ese es el nombre de lo que, de lo que los hace llegar a nosotros. Eh, estos personajes maravillosos y generosos nos buscaron y dijeron, oiga, queremos hablar con ustedes y nosotros apenas averiguamos quiénes eran los caminantes. Decidimos que nos moríamos de ganas de hablar con ellos. Estos personajes hacen una cosa muy extraña, hacen patria y hacen patria de una manera muy extraña. Yo estoy completamente extrañado, los conozco poco y me voy a sorprender con ellos delante de ustedes porque es muy poco lo que sé de ellos. Lo único que sé es que son gente que es y que hace lo que dicen Patsy. Vamos con ellos.
1: Nos han dicho muchas veces que somos guerrilleros, pero pues nosotros lo único que decimos es, hombre, si darle... La oportunidad a una persona de comunicar su verdad desde los territorios nos hace eso, o sea, nos, nos, nos resbala, nos resbala, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo.
2: Nosotros nos hemos encontrado con testimonios de esa Colombia profunda, en donde las personas ni siquiera saben cuál es el producto final después de arrancar esa hoja de coca. Nos hemos encontrado con frases como, es que yo me vine a enterar que eso era ilegal después de muchos años, y mucho menos pensé que eso se lo fumaran. Nuestro más reciente documental eh, que es acerca de la carretera prohibida que tiene la Amazonía. En la Amazonía colombiana existe una carretera que tiene una prohibición. Una carretera que un juez decidió ponerle una medida cautelar, volverla ilegal y dejar incomunicadas a familias que existen allá. El documental se basa en cómo hacen las personas para sobrevivir en un lugar incomunicados, en donde un vuelo a la semana aproximadamente puede costar 600 mil pesos, o embarcarse por el río Vaupés durante 15 días es solamente posible durante seis meses del año.
0: José Manuel y Gustavo, vengan, de, verdad, de verdad esto está bueno. Man. Y, y Germán lo dijo cuando antes de que ustedes llegaran que estábamos organizando la cosa porque ya nos hemos aguantado todo el tiempo para preguntarles cosas. ¿De qué se trata esto, Manuel? ¿Cómo así es que uno viaja para pasarla mal? <risa> O sea, la, gente sí, no, a Hilton, la gente ahorra para ir al ahorra para ir a Disney, y ustedes proponen que no. el eh, sitio que más es raro, más difícil. Man. ¿Qué es esa
1: vaina? No, hay que, hay que quitarlos de la cabeza, Mauro y Germán, que, que uno embarrarse es pasarla mal, eso es pasarla bien. Cuando le sale esa Bañona ahí sí uno la pasa mal, no, pero, pero antes bien. Pero, a, a mí me
3: tocó ir una vez al Darién, estoy en la selva del Darién, y el
2: susto que me pegó sentir moscas gigantes pegándome <ríe> contra la ropa que tenía, eso fue... Eso hace parte de lo espectacular de este país y es que nos han vendido toda la vida que, que hacer turismo sin duda alguna tendrá que ser frente al mar en un resort con todo incluido. ¿Eso jamío <ríe> Pues bueno eso, eso? ¿Para qué hace eso, años? Eso puede, puede hacerse, ¿cierto? Pero vivimos en el segundo país más biodiverso del mundo. Este país merece que lo conozcamos embarrándonos, eh, inclusive incomodándonos en algunos momentos, aunque otro de los mitos que tratamos de eliminar en este ejercicio de caminantes es tratar de decirle a la gente que el turismo de naturaleza no necesariamente significa incomodidad. Nosotros hemos estado con una vista y en unos hospedajes increíbles, alucinantes, que cambiaría cualquier persona por irse a, a pasar ocho días en playa a pagar mojarras de millón de pesos. Sí, 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 sí. Seguro que
0: sí. O sea, yo, yo no dudo que sí. Y de entrada les digo, ustedes tienen mucha más razón que yo. Lo que sí voy a reconocerles y la razón por la cual me, me, me mantuve, y digo que Germán también, en este sentido tan virginal como es posible, es que... Más virginal, yo creo. Sí, yo, yo, creo yo, yo quiero que, 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 que conversemos desde esas dos orillas, porque es que yo sé que yo no estoy en el lugar correcto. Lo tengo clarísimo. Y sé que es una... Una disminución que yo tengo de mis posibilidades de, de enriquecimiento de la vida. Yo lo sé. Y por eso quiero hablar de, es, de eso, entre otras cosas, y, y, y de, ese, de, de, de esa quijotada en la que ustedes están que, viendo los... Estos manes son quijotes, estos manes que están haciendo. Y voy adelantando otra cosa además. Eh, y es que ustedes hacen un trabajo estéticamente precioso. Que cuando uno entra a la página de ustedes en YouTube, esa vaina esa vaina pareciera un par de delirantes que vieron de a hacer National Geographic en Colombia, ¿no? Entonces, vamos a hablar, pero sí les voy a pedir que sean... Amables conmigo en entender que le tengo terror a los moscos de cualquier tamaño. No hablemos qué pasaría frente a una cucaracha. O sea, no, yo sí sé qué pasa frente a una cucaracha. Mi hermana menor lo vio alguna vez que yo entré al baño y había una mariposa pegada en la ducha y se desbarató el baño, salí corriendo en peloto por toda la casa y mi hermana menor tuvo que ir a salvarme del monstruo que había en la tina. Entonces asumamos que, que no hay antagonismo lo que hay es mucha ignorancia de este lado y acompáñenme a perder la virginidad así sea mentalmente
1: no, no, Mauro, y, y, y es que lo que tú estás diciendo es muy cierto, y eso pasa es por el miedo, y es que esa misma reacción que tú pudiste haber tenido en el baño con la mariposa, la tienen los animales salvajes cuando ven a los seres humanos también corren y se destruyen ¿por qué no vamos a asustarlos, <risa> porque hagámoslos pasitos <risa> porque hay que conocerlos, porque si no conocemos no sabemos qué tenemos que conservar y por eso es que estamos perdiendo tanta fauna y tanta flora en Colombia el país, el segundo país más biodiverso del mundo, como lo dice José está perdiendo esa capacidad de albergar fauna porque no sabemos qué es lo que tenemos ese es el gran problema, Mauri por eso es que tenemos que ir a conocer esos animales allá y conocer las comunidades indígenas, por ejemplo departamentos como Vaupés. 27 comunidades indígenas hablando lenguas diferentes que no se entienden entre ellos, muchos de ellos, la mayoría no hablan castellano y eso es Colombia, uh -huh. Colombia no es Bogotá donde estamos hablando todos rolos, no, Colombia hace parte también o Baupés hace parte también de Colombia y si nosotros no conocemos esa gran riqueza empezamos a perderla poco a
2: poco. Mire Mauro, yo les voy a ser muy sincero y Germán, cuando nosotros arrancamos este, este camino de conocer Colombia y documentarlo a través del video, yo creo que también nos imaginábamos yendo a buenos restaurantes, yendo a, a probar cartas de mantel, yendo quizá a las mejores habitaciones de los hoteles en donde íbamos a encontrar comodidades. Y lo hicimos alguna vez y nos pareció, nos pareció divertido, inclusive... Tras tal vez uno o el segundo capítulo que grabamos, ya teníamos de aliado una gran cadena hotelera que nos puso sobre una mesa así muy parecida a esta. Cinco brochures de diferentes destinos en Colombia e internacionales para ir a documentar habitaciones, la calidad de las telas, la temperatura del plato. Alguien pase las mitaderas. ¿Cómo, cómo hacen para conseguir eso? En otro Yo tampoco supe cómo hicimos, pero ese correo nos llegó y nosotros nos sentamos en, en, en la oficina de, de, esta, de esta gran multinacional hotelera. Y nosotros salimos de esa reunión así como muy parcos, como que, no, pues vamos a analizarlo. Cuando nos subimos al ascensor con Gustavo, parce, la hicimos, venga, un abrazo. No, ¿quién iba a pensar que con dos videos íbamos a tener un patrocinador de esta? Mejor dicho, la logramos. A la par, teníamos otra opción de ir a conocer una Colombia poco, poco, eh, poco recorrida, mm. de, de la cual nos habían hablado solo cosas negativas. Y me acuerdo que se cocinó en ese momento una visita a Florencia Caquetá en el año 2017. Eh, inclusive hace muy pocos meses eh, los firmantes de paz habían cruzado por los lugares en los que nosotros estuvimos durante una semana mmm, para entregar sus armas y nosotros llegamos a documentar esa realidad. Y en ese momento descubrimos que las cámaras las estaban necesitando más esos territorios olvidados que esos hoteles a los cuales les sobra eh, publicidad. Y tomamos una decisión muy difícil, pero muy acertada en ese momento, que fue decirle a esa compañía, que no queremos decir el nombre, pero les dijimos, queridos amigos de GHL, <ríe> eh, muchas gracias por el ofrecimiento, y valoramos demasiado el hecho de que nos hayan hecho esta propuesta, pero nosotros somos fieles a un propósito como periodistas, y nos vamos a dar la oportunidad de conocer la Colombia oculta, la Colombia que hoy en día carece de esas comodidades, pero que nos brinda grandes satisfacciones, no solo como comunicadores y creadores de contenido, eh, sino también como seres humanos con una responsabilidad latente por este país. Entonces allí empezamos a, a ver que esa mariposa que nos íbamos a encontrar en el baño, esos zancudos que no nos iban a dejar dormir, esa selva que nos iba a mandar completamente picados para la casa nos plasmaba un propósito y un objetivo en el cual seguimos hoy con la firme convicción de cumplirlo después de siete años con las ganas de ya no quiero saber más de esta ciudad ni de las comunidades de este hotel ni, ni, ni nos interesaría hacerle publicidad o como se llame a, a una gran cadena hotelera sino quiero descubrir la próxima historia que está detrás de esas incomodidades eh, que nos significa estar por fuera de la zona de confort. Muchachos, ¿cuántos videos tienen publicados ya?
1: Cerca de 300 videos. Bueno,
0: y, y bueno, yo, yo, no, no me queda más remedio que decir que perderse la página de ustedes es muy triste. O sea, yo me la estaba perdiendo hasta que apareció. Yo, de verdad, es, es, es a mí me casi que me conmueve pensar que hayas personas tan generosas como ustedes, no porque, porque sin duda hay un trabajo, un trabajo extraordinario en todo sentido, pero además, como dije al comienzo, de verdad, muy bello. Es que es muy, porque podría ser todo y no ser tan bello, o sea, ser un registro. Y, okay, y, está, y estaría bien, ya, ya todo lo demás ha sido tan, tan trabajoso, que eso estaría bien. Pero es que además de eso es, es muy grato verlo, son imágenes captadas con un estupendo ojo, con un estupendo cuidado. Y dicen que 300, ya bueno, mano ahora sí cuenten cómo fue esa cosa y cómo llegaron a 300 y...
1: ¿Y por qué son tres? <risa> bueno, eh, empecemos porque, ¿cómo llegamos a 300? Pues como, como, como tú lo dices, Mauricio, fue una quijotada. Realmente cuando nosotros empezamos a decir no es que nos vamos para Florencia, es que nos vamos para Paujiles, que nos vamos para la montañita, ahora nos vamos para eh, Guaviare, ahora nos vamos para el último rincón de Guaviare, la gente nos dice, pues ustedes están locos, ¿cómo se van a ir para allá?, y pues ustedes, que... ¿Ustedes me hacen un favor?
0: Perdón. Sí. Pues? Ya terminando, me, me, me acuerdan de Mauricio, ¿qué es lo más osado que tú has hecho hacia los territorios colombianos? Y se los pero pues se los cuento al final. ¿vale? Lista, lista, <risa>
1: lista. Y nos decían, pero ustedes están locos, ¿a qué se van a ir por allá? Y en principio, nosotros decíamos, cuando cogíamos el avión, que, que normalmente lo, la, la aerolínea que llega a esos territorios es Atena, decíamos, venga, ¿y para dónde es que vamos? ¿En serio vamos para allá? Pues sí, hagámosle, vámonos a ver qué pasa. Y llegábamos a esos lugares y nos encontrábamos. es que una cosa es sentarnos acá y decir, venga, Mauricio, usted o Germán, usted, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensa de Colombia? ¿Qué es Colombia para usted? Y otra cosa es estar por allá metidos a, en, en lugares donde para llegar se necesita recorrer en una canoa, en un chingo, un río durante seis horas y sentarse y preguntarle a un campesino, oiga, ¿qué es Colombia para usted? Ah, wey pucha, esos eso es son por lo menos un petaco de cervezas. Por lo menos por lo menos uno habla ¿Y, y y la habla. gente quiere el país. La gente es curioso, la gente ama Colombia. La gente ama Colombia, se siente abandonada pero la gente sigue amando a Colombia y es muy curioso llegar a lugares en donde realmente yo digo, pero esto no es Colombia y están con la camiseta de la selección Colombia esperando a que juegue Colombia. Yo digo, pero ¿en serio? ¿Por qué? Y es porque ellos se sienten identificados con un país que no los identifica a ellos. Eso es, eso es así.
2: Totalmente. Esos, a esos 300 videos llegamos y con, con la gran ambición que sean muchos más, llegamos a punta de pasión y no más lágrimas y hay algo que que no podemos desconocer y es nuestro principal patrocinador en Colombia que son las comunidades campesinas las comunidades afro y las comunidades indígenas que sienten que sienten un afán por darse a conocer desde lo que ellos son que no le dicen no a una persona que llega con la intención de compartir y tratar de Ahora, cómo
0: es eso por ejemplo ustedes llegan vámonos atrás porque ahorita pues seguramente ya es más los deben llamar los deben pedir que vayan estoy seguro pero vámonos a, a cuando nadie esperaba que ustedes llegaran, cuando eran un par de quijotes ignorados e ignorantes total, de lo que estaban haciendo. Total, y llegaban a es, es la perla, no sé qué por allá, o sea, inexpugnable. Y ustedes llegan con su cámara, ¿y cómo era ese cuento? ¿Cómo, cómo, cómo pasaba eso? Man?
2: Primero que todo era tratar de, de crear el contacto con el anfitrión. Y hay una cantidad de prejuicios que uno tiene me van a decir que no, Nuki es muy lejos, un vuelo a Nuki o a Bahía Solano vale un millón de pesos por persona, ¿cómo vamos a hacer para llegar por allá? Esto, esto va a ser imposible lograrlo. Entonces, primero era eliminar esa cantidad de prejuicios que uno mismo se ponía. Después estaba a ser el primer contacto. Era decirle a las personas, somos José Manuel y Gustavo, tenemos un canal en YouTube y nos interesaría contar la historia de turismo de naturaleza. Y perdón, pregunto, ¿y que la había? gente
0: sí sabía que era un canal en YouTube? No tenían
2: ni idea. No tenían ni idea. Es decir... La palabra youtuber, el término youtuber lo conocemos hace un año, dos años. En el 2016 la gente utilizaba YouTube para escuchar música, para ver videos. Pero nosotros, y gracias a un referente también que tuvimos, dijimos, oiga, por aquí se puede empezar a ejercer periodismo, pero la gente no tiene idea. ¿Y sabe qué era lo más bonito, Germán? Que, eh, perdón, Mauricio, ¿sabes qué era lo más bonito? Que, que la gente no esperaba nada cambio, ni siquiera el video. Lo único que quería la gente era que fuéramos a conocer su realidad. Entonces dígame uno, ¿cómo no se va a enamorar de esas historias en donde lo recibían a usted como rey? Yo vine a, vine a conocer la langosta en, en Providencia y creo que ha sido la langosta más deliciosa que me he podido comer en mi vida. Eh, y eso acompaña lo de, de un relato de los isleños contándote cómo no solamente han tenido que superar una pandemia en, en un lugar de Colombia en donde la actividad económica es turismo, sino que, aparte de todo eso, llega un huracán que se le roba absolutamente todo lo material en la isla. Está hablando el gobierno. <ríe> <ríe> ese fue el post-huracán. Post <ríe> ese fue el post-huracán. Pero entonces todas esas, todas esas anécdotas lo llevan a uno a trabajar con el corazón y a tratar de ser lo más justo en la postproducción con cada una de las piezas audiovisuales. Y eh, lo más bello es que YouTube no nos dice oiga, ya hablaron más de 20 minutos en ese podcast, cállense ya y, y paren de grabar. No, produzcan la cantidad de minutos necesarias y suficientes donde ustedes ya consideren que se ha dicho todo. Entonces nos dimos largas en YouTube y dijimos, ¿por qué nosotros hacemos videos de 10 o 15 minutos? Hagamos uno de 30 a ver qué pasa y contémoslo todo. Pues con gran fortuna que el primer video en el cual dijimos, si tengo una entrevista de 20 minutos y quiero poner 10, lo vamos a hacer. Lo hicimos y con el pasar de unos meses... Eh, pues ha sido uno de los videos más vistos de caminantes que hoy en día llega a 13 millones de visualizaciones y hay personas en el mundo que supieron que en Colombia hay comunidades indígenas en la frontera de Perú y Colombia en la Amazonía tratando de hacer turismo de naturaleza que salvaguarda las especies, salvaguarda un ecosistema. Entonces así ha sido el camino básicamente a punta de sudor, de confianza y sobre todo de legitimidad del sueño tratar de ser muy transparente. Si yo le digo que yo ir a grabar cómo se hace la pesca artesanal, pues voy a ir a grabar eso.
0: Acabas de tocar un tema que, que, que nos hace vecinos, porque nosotros somos medio primos hermanos, ¿no es cierto? Yo, Youtuber unido, jamás será vencido ¿no es cierto? Y es, ella, me imagino que, como, como me lo has contado, tú sigues eh, el podcast, eh, o los dos espero, el podcast desde el comienzo, y... Y habrás oído que, que parte del la, de la ADN de este podcast es que mi decisión es vamos a hablar lo que tengamos que hablar. Cuando yo expuse eso en conversaciones, no pidiendo autorización, sino contando, eventualmente los comentarios eran, no, eso no puede durar más de 45 minutos. Y, y pues como no me importaba, porque en realidad, Germán me dijo, mano, vamos, y no, no, no había una gran inversión de por medio, y pues el, el contenedor que es Valencia Producciones cree en nosotros eh, entonces dijimos ok vamos a hacerlo y el primero duró creo como hora y media que es con mi hermano, con mi hermano Germán y, y mi primera grata devolución de es que nadie se había ido sino que la gente, no sé si vio la hora y media pero los registros en YouTube es que el podcast tuvo una gran admisión y de ahí en adelante el podcast más cortico que tenemos lo tenemos medido porque el tipo nos pidió el favor de que fuera así porque él se tenía que ir, es Ernesto samper con quien tuvimos una hora flat, porque el man se iba y el man al final dice, qué pesar, yo quisiera otro. Bueno, lo, todo esto es para, con, para decirte algo que quiero decir, y es, yo estoy muy contento de pensar que toda esa gente estaba equivocada, y que en Colombia si hay eventualmente alguien a quien le interesa algo bien dicho, y no que le digan en tres segundos, mira, compra, ven, mira, observa, chun, lárgate, ya, eres nuestro cliente, sino que eventualmente hay un público que está... Apetente de que alguien le hable con generosidad, profundidad, que busque, que esculque, que reconozca que él es una persona pensante, que no necesita únicamente le den slogans o imágenes de consumo. Y tú me lo estás confirmando, absolutamente, creo
2: Absolutamente, ¿sí? sí. Sí, absolutamente. Nosotros, eh, ha sido una lucha constante que nos ha. que nos hemos puesto nosotros mismos, inclusive siendo tercos con nuestro sueño, y es la competitividad que hay alrededor de los creadores de contenido de viajes y es que en un minuto, en un TikTok o en un reel de Instagram te quieren contar un destino y nosotros vamos mucho más allá, sin embargo esa primera forma de hablar de los influencers de viajes puede que llegue a tener un alcance mayor, puede que llegue a sobrepasar el millón de visitas inclusive hay un par de creadores de contenido de viajes aquí en Colombia que superan esas cifras con cualquier publicación que hagan y nuestra apuesta era, ¿cómo vamos a ser atractivos? ¿Cómo vamos a, a, a lograr tener mayores cifras? Nos toca sintetizar los productos, nos toca concretar mucho más nuestras ideas. Pero en un momento dijimos, ¿pero por qué? Si es que nuestra, nuestra competencia no es con ellos. Nuestra competencia es con nosotros mismos en la medida en que logramos hacer piezas documentales que incentiven la visita de personas a los territorios. Y si eso nos toma una hora de postproducción lo vamos a hacer. Es decir, si el video termina durando una hora, no vamos a escatimar. O sea, no nos fuimos allá, no nos embarramos hasta la nuca para grabar, sí, sí. no nos picaron durante una semana entera los mosquitos como para ir a autocensurarnos y decir, no, sí. no hagamos productos tan largos, los haga, sí. hagámoslos de un minuto. Entonces, cuando fuimos realmente fieles a, a nuestra línea editorial y era poder contar los territorios, empezamos a encontrar esas personas. Entonces, para nosotros es mucho más... Eh, nos recompensa mucho más el hecho de que 500.000 personas se quedaron escuchando o viendo nuestro documental durante los 30 minutos, a que un millón de personas vieron los primeros 10 segundos y se fueron. Nos interesa mucho más que las audiencias sean lo suficientemente críticas para que se vean todo un documental y hagan un comentario y brillante. Que nos
1: echen la madre.
2: <ríe> hay algunos que nos echan la madre, hay otras señoras que nos brindan muchas bendiciones. <ríe> Porque hay personas que se... Que se... Ah,
0: ven, ven. No, no quiero que... no Ocho, Tenemos tiempo para hablar de todo, y no, pero no, no me gusta hacerles perder la línea. Pero sí me sorprende porque... Yo entiendo que eventualmente aquí no se echen la madre particularmente a mí. ¿Quién es ese señor de pelo blanco? Carlos? De pelo blanco. Sí. Sí. El señor de pelo, pelo blanco. Y eso lo entiendo y bien, bienvenidos. ¿Pero ustedes por qué si ustedes no hacen nada ofensivo?
1: Lo que pasa, lo que pasa Mauricio, es que... Siendo claros, hablando en serio, eh, la mayor parte de las personas que viven en, el, en, los, en, los, en las capitales del país pues viven de lo que dicen los medios tradicionales de comunicación. Y pues digamos que nosotros tratamos de contar la historia que las personas tienen que contar en los territorios y muchas veces esas verdades chocan con las mentiras que cuentan los medios de comunicación oh, tradicional. God. Entonces, claro, que una persona... Diga una verdad desde esos territorios, pues inmediatamente hay personas que van a decir, ustedes son guerrilleros, fijos son guerrilleros, y nos han dicho muchas veces que somos guerrilleros, pero pues nosotros lo único que decimos es, hombre, si darle la oportunidad a una persona de comunicar su verdad desde los territorios nos hace eso, o sea, nos, nos, nos resbala, nos resbala, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo con el mismo esmero, con el mismo cariño y cada vez más enamorados. A mí nunca se me va a olvidar la vez que, que Colombia me pegó la cachetada más grande que me pudo haber pegado después de vivir toda mi vida en Bogotá, entre Bogotá y la finca, que era lo máximo que yo conocía de monte. Eh, y llegamos al Caquetá, a Florencia, y llegamos por primera vez a un ETCR, a, a un espacio de, de, de reincorporación y nos encontramos
0: ETCR e ETCR estás hablándome en sánscrito por favor
1: explícame ETCR es un espacio territorial de reincorporación de las y antiguas y FARC es
0: donde se, fue,
3: se fueron los guerrilleros donde las antiguas
1: Ojalá. las antiguas FARC llegaron a a, rein, a, pues a reincorporarse no, como lo dice la palabra ah, y a generar proyectos productivos y ¿no? generaron unos proyectos brutales y allí conocimos unos proyectos de un pueblo autosostenible completamente y pues esa fue una cachetada pero bueno el caso es que tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con el que había sido un comandante de la guerrilla, que yo nunca había pensado sentarme a hablar con un alguien que había sido comandante de la Esas guerrilla esos personajes
0: para nosotros están solamente en la televisión en, la y en televisión. los televisión, ellos no existen yo estoy de acuerdo contigo Exactamente, sí, claro. y nos
1: los habían presentado como personas que realmente no eran humanos eran una, una especie de no sé qué que, que, que mataban y causaban mucho miedo y este man se sienta a contarnos la verdad de él y, y, y nosotros con José quedamos como, espere, pero es que esa no fue la verdad que a nosotros nos contaron toda la vida. Y ahí fue la primera vez que, que nosotros entendimos como periodistas, es que la labor es no solamente escuchar lo que pasa aquí en las capitales, sino escuchar lo que pasa en los territorios. Y por eso es importante cuando alguien de un medio de comunicación le dice a una persona del territorio, venga, cuente su versión, qué fue lo que pasó. Eso es lo que nosotros hacemos. Llevarle los micrófonos a la gente y decirle, venga, cuente su versión, ¿es verdad que esto es peligroso? No, mi hermano, Colombia no es peligroso.
2: Y hay gente que le ofende eso. Y cuando nosotros le damos el micrófono a alguien que opina una versión distinta a la que, a la que ya está capitalizada, entonces se ofenden y piensan que eso es politizar los contenidos. Entonces nos han escrito muchas veces, ah, estos petristas ya... Ah, ¿cuál es, ¿Cómo es que le dicen a los...? Ver, estos mamertos, estos mamertos, mamertos sí. nos dicen ecomamertos ecomamertos pero chévere
1: Eso es muy bonito bueno, Eso es, además chévere con agencia de viajes ecomamertos
3: travel in te, ¿Te, lleves, ¿Te, Montel, ¿Te bro, llevamos te bro, hasta bro, el fin del <risa>
2: mundo literalmente entonces sí, a, la, a la gente no hay algo que la incomode más que la verdad y llegar a sostener estos debates en un círculo familiar, social, de amigos, en donde vienes de 15 días de compartir con víctimas del conflicto, eh, eh, personas que cultivaron la coca y venir a, a debatir esas ideas en un contexto tan desligado como el de Bogotá, indudablemente la gente no le queda otra sino que insultarte. Y eso es lo que hace la gente en, en redes sociales, eh, afortunadamente son muchísimos más los comentarios positivos que nos hacen, pero uno siempre se queda viendo el que, el que dice, este mancanoso, ¿cierto? No, no sé sí, cómo claro. que le para más bolas a eso. Entonces uno se queda pendiente, eh, uno se queda pensando en qué dijimos mal allí que, que a la gente no le ocurrió. Luego hacemos una reflexión y decimos, si la gente se motiva a escribir es porque estamos haciendo las cosas bien. Que si sí sea es, mal. Ajá, que, sí. que escriban lo que sea, pero pero que escriban algo, y si eso va a ser un ataque, pues mejor aún, porque sabemos que estamos generando incomodidad. Eh, preocupante sería donde no existieran comentarios y solamente aplausos, ahí es como, mm, tal vez no estamos siendo lo suficientemente críticos como para informar de una manera más.
3: Eh, ya que ustedes han estado en, en lo que llamamos los territorios, ¿se siente diferencia eh, o la gente tiene, siente diferencia después del, del proceso de paz? De después de haber firmado el proceso de paz? ¿La
1: gente siente alguna esperanza o total tristeza? O... Mire, han pasado ya ¿cuántos años? ¿Cinco años? ¿Más? ¿Seis sí, años? Sí, sí, son
2: doce. Ya vamos para siete años. Sí, siete
1: años uh -huh. y la gente sigue esperanzada. Y la gente sigue creyendo que la paz es el camino. Lo que pasa es que acá no las escuchamos, no escuchamos esas voces.
3: ¿Pero, pero, pero les ha cambiado la vida en algo
2: a las personas? En lo absoluto, Germán. Una de las de las primeras preguntas que hacemos a cada uno de los territorios que llegamos es ¿desde cuándo ustedes empezaron a ofrecer turismo de naturaleza o turismo comunitario? y Gustavo no me deja mentir que yo creería que el 100% de, de las respuestas radican es a partir de la firma de los acuerdos de paz así eso sea una utopía, así eso no exista, así eso lo hayan tratado de desdibujar o hacer trizas ese momento marcó una esperanza que hoy en día, después de siete años, sigue latente. Y es que uno recorre los senderos y encontrarse con que los compañeros de, de viaje son tres holandeses, cuatro alemanes, dos australianos. Uno, y uno dice, pues pucha, si esa gente viene hasta acá que le toca atravesarse la mitad de, 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 del, del, del globo terráqueo para venir a conocer esto porque los colombianos no lo están haciendo, entonces eso me lleva a pensar a que el mensaje directo hacia esos lugares eh, de lo que significó un, un acuerdo de paz en realidad se lo tomaron en serio, lastimosamente los que no nos tomamos en serio el acuerdo de paz, inclusive fuimos los mismos colombianos y es, es una lástima, pero debemos empezar a recobrar la esperanza en eso porque créannos que en los territorios marca un punto de partida para muchas cosas.
0: Ya, ya se los confesé yo me he enterado poco para poderme enterar mucho acá entonces voy a preguntar algo así bien hijo de madre ustedes sí? mínimos son sociólogos de la nacional hijo de madre o ingenieros <ríe> electrónicos de la distrital sin Pero, nada que hacer ustedes son, son un par de mamertos o la libre sí, sí. o la libre
1: ustedes de dónde son de la universidad del rosario Benito? de la universidad
0: de rosario? ¿De del rosario, son, del rosario son traidores
2: son traidores <ríe> Qué increíble. Fíjense que después de este ejercicio de recorrer Colombia y tratar de hacer periodismo dignamente, la misma Universidad del Rosario nos llama a principios de este año para que dictemos una cátedra en la universidad. Y yo les preguntaba a, al director del programa y a, y a la decana, ¿ustedes están seguros que no van a contratar a la persona que tiene la maestría, el doctorado, que se le ha pasado toda su vida en la academia ¿Iban a preferir a contratar a un par de loquitos que andan por Colombia con unas cámaras? Nos dijeron, sí. Y nosotros les dijimos, aténganse a las consecuencias. <risa> <risa> ya tenemos
1: un partido allá.
2: <risa> Tienen un, eh, oigan, pero hablando de partido, voy a,
0: hacer, voy, a, voy, voy a citar a alguien que está descansando en paz, Jaime Carrasquilla, fundador del colegio Unidad Pedagógica, donde estudiaron mis hijos. Alguna vez en una, en una izada de bandera, que allá tenían un sentido muy interesante porque no era para premiar a nadie, era para honrar el concepto de sociedad, pero no la izaba ni el mejor ni nadie, sino cualquiera que pasara por ahí izaba la bandera. Lo importante <risas> era izar la bandera. Abrió ese día ese, 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 ese evento con una frase. A Madre lo no recuerdo, era un sol, un sol recalcitrante el que pegaba sobre la calva de este hombre. Toda la imagen es muy fuerte porque lo que dijo a mí me dejó la vuelta, dando la vuelta así, como el relojito de Windows. Dijo: La unidad pedagógica es un proyecto político. Oh, sí. Así abrió el discurso. Y, y hoy en día caigo en cuenta que, que todo, eh, todo, toda institución educativa, lo o no, hágalo bien o no, es un proyecto político. ¿Ustedes dos se consideran un proyecto político?
1: Definitivamente pues, los seres humanos somos política. Todo lo que hacemos está relacionado con la política porque como nos desenvolvemos dentro de la sociedad, pues todo lo que hagamos... Es política y pues nosotros desde Caminantres sí tenemos políticas y nuestra política es la defensa del territorio, nuestra política es la defensa del medio ambiente. Consideramos que eh, Colombia es un país eh, muy rico, tanto culturalmente hablando como, bio, como biodiversamente hablando, y nuestra política está en la defensa de eso. Y a través del turismo comunitario, a través de la visibilización de esos territorios, pues hacemos, hacemos, hacemos política definitivamente. Ahora, lo que pasa es que lastimosamente en Colombia pues desdibujamos la, la palabra política, que es algo muy bello, ¿no? La, la palabra en sí es bella, y, y la desdibujamos pues lastimosamente por los políticos que han, que, que han sido los próceres de esta parte. Que son otros no? los que
0: se encargan de hablar más de la política para que nadie más se meta en su nicho. Claro. ¿Están de acuerdo? Claro. Claramente,
1: claramente. Total pero, eh, pero pues lo, que la, lo, lo que la gente ve no lo ve como política, pero pues nosotros entendemos. De, de hecho, ayer estábamos terminando la edición de un video que salió ayer mismo eh, sobre una reserva natural que se llama Amazon Birds en Putumayo y eh, José planteaba eh, una, 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 una discusión frente a, a la um, explotación de hidrocarburos en, esta, en este territorio del país. Y claro, muchas, muchas personas nos comentaron y hey, caminan tres, política no. Y nosotros decíamos, pero, pero ¿cómo así que política no? O sea, decir que estamos a favor de la defensa de los recursos naturales de Colombia y decir que siempre hemos pensado que la riqueza de Colombia está encima del suelo y no debajo de él, es que... Claro, es política, es política, pero es la política que ellos están imaginando que estamos a favor o en contra de un partido.
0: Cuando ustedes arrancaron el proyecto para allá en el video número uno, tenían conciencia de que, con excepción de que se volvieran cliperos de imágenes del de río la vieja, chun, ven el río la vieja, bañate, de bikinis de la viejita, con excepción de que hicieran eso, ustedes tenían conciencia de que fuera lo que fuera, iban a terminar produciendo un contenido que tiene un sustrato político estaban conscientes o se lo fueron encontrando
2: no lo fuimos encontrando nosotros pensábamos ir contando historias peculiares y simpáticas de los territorios como la persona que hace un sancocho trifásico en la vega con Dinamarca entonces esa es una historia del común y probablemente para hacer un reel pues suele ser llamativo, agradable pero si nosotros preguntamos un poquito más allá, esa señora. es que somos preguntones y no nos quedamos en la pregunta de cuáles son los ingredientes del sancocho trifásico, sino su merced, ¿y usted por qué vende sancocho trifásico? Ahí se abre en un mundo de posibilidades y de historias que definitivamente redundan en política. Entonces, si nosotros nos limitamos a contar cómo se hace el sancocho trifásico, pues es un camino viable, se puede hacer. Pero el espíritu periodístico nos lleva porque cuando usted, a, a encontrar cuando usted más. Porque cuando ustedes le
0: preguntan a esta hipotética señora que no existe, por fortuna, porque si no pondríamos en riesgo su vida. Oiga, doña Mercedes, ¿y usted por qué hace Sancocho trifásico? Doña Mercedes, en honor a su verdad, que es la única que conoce, dice... Bueno, lo que pasa es que a mi marido lo mataron los paramilitares, Tal cual. y entonces ustedes tendrían que decir, ay, sí señora, le salió malo el marido, siga, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se hace para no...? no? Y, y también lo mató la guerrilla, también, ¿no? O lo mató el AMPA estatal, ¿no es cierto? También. ¿Cómo se haría? Es imposible, pero entonces, si se dice cualquier cosa que contraríe los nervios de la capital, ustedes inmediatamente son terroristas.
1: <risa> pero... Tenemos que decir, Mauricio, es el 0.1%. Y menos mal, YouTube tiene una opción que uno puede controlar y digamos que tener un filtro de comentarios. Entonces, esos que dicen que somos pseudo guerrilleros y que... Homosexuales. Homosexuales también. <risa> a
2: la gente ¿Por no, le, no le lo ¿Por hagan. Pero no, pues no. Y no si es somos homosexuales, es un problema de salud. Sí, pero, por ejemplo, estamos en un país en donde porque me voy a pasear con mi colega y compañero a grabar un paisaje, somos homosexuales. Entonces, Ajá. partamos de ahí. Ese, ese es como bueno, el... Y, pero, ¿con pero qué ejemplo homosexuales? Herman, herman, para, no, subir no. para subir suscriptores, es hora de que empiecen a sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, generen polémicas y pongan cajitas en Instagram que, en donde digan, ¿qué quieres saber de nosotros? O más bien, ¿qué quieres saber de Colombia o los viajes? Y recibamos preguntas como esas. Entonces, okay. nosotros... Está, tenemos una audiencia muy compleja en Colombia y se lo debemos a los medios de comunicación. Eh, lastimosamente educaron hasta hace, yo creo que tal vez mi generación, eh, unas audiencias críticas de lo que pasaba entre las noticias de las siete y las tres novelas que seguían. Entonces ahí, ahí nos educamos y ahí hay muchas personas que continúan en, esa, en, en, ese, en ese vínculo, en ese círculo más bien tan tan cerrado de uno poder informarse o educarse desde otros contenidos. Entonces, a ese tipo de cosas nosotros ten, tenemos que, que, que afrontarnos todos, todos los días. Y, por ejemplo, en, el, en, el, en ese contexto, de la pregunta que me haces de que si pensábamos que en algún momento íbamos a tener que, que hablar de política, no no lo pensábamos, pero fue... Eh, fue básicamente la ruta que nos trazó Colombia y es que no estamos, si estuviéramos hablando de turismo en Suiza, pues probablemente no tendríamos que hablar de que antes de venir aquí a bañarnos a esta cascada, se perpetuó una masacre en este lugar. O el guía que en este momento te está llevando a conocer determinada especie de ave, antiguamente pues empuñaba un fusil y, y pertenecía a un grupo armado. Entonces, José Manuel,
0: es brillante lo que estás diciendo, es que es imposible, o sea, ¿cómo haces tú para decir... Mire, es que hoy no llegué a la grabación, no hay emisión de nuestro post este mes, esta semana porque se cayó un puente que construyeron hace algunos años unos estupendos ingenieros muy bien capacitados que invirtieron todo su
1: dinero en el puto puente. No, Nos hemos encontrado ¿verdad? unas maravillas, nos encontramos un puente en la mitad de la selva, en la mitad, literal, o sea, el puente comunica dos selvas y está ahí por una decisión política, de, por una decisión de un político que dijo, tenemos que tener un puente por si en algún momento se construye una carretera. O sea, ya está el puente. falta el puente? El falta la carretera, pero ya está el puente. Eso... ¿acá al lado del puente que hay? Eh, selva. 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 Selva, y selva, selva. Selva, selva, selva. Selva y o sea, selva. pura selva. <risa> pero ya hay puente, eso hace 25 años.
0: <risa> Gustavo, y ahí en ese punto pregunto, me pongo en el lugar de ustedes... Pero es un ustedes...
3: tipo visionario, creo que... Es un
0: Cuando ustedes se encuentran ante estas visiones, me imagino que tienen que ser junta editorial los dos a decir hasta qué punto esto se vuelve revelación o denuncia, ¿no es cierto? ¿Les pasa? ¿Les pasa cada rato?
1: Claro, lo importante ahí, Mauricio, que creo que es lo que nosotros sabemos y entendemos, y es que nuestra misión, además de comunicar, es brindarle una oportunidad a la persona que nos está recibiendo con, la, con, con el sueño de que llegue alguien de otras partes de Colombia o el mundo a decirle, oiga, yo vine aquí a visitarlo porque yo quiero conocer su historia en persona.
2: Nos hemos encontrado con muchas ocasiones en las que aquí hay una denuncia gigantesca, pero estaría siendo, estaría siendo injusto con la persona que nos recibe en ese lugar si volteo las cámaras como han venido haciendo los medios, hacia allá hacia la tragedia y no me enfoco en las cosas propositivas A que están situadas, haciendo en el correcto, territorio. Correcto. Sin obviar y sin decir que hay lugares en los que hay problemáticas, hay situaciones complejas, pero nuestra misión desde el periodismo es tratar de brindar herramientas que cambien esas, esas situaciones adversas de los territorios. Estaríamos replicando nuevamente lo que ha venido haciendo el papel del periodismo en Colombia, que es cámara al hombro, cuántos muertos, dónde están, venga los grabo, helicóptero, ejército, señor general, ¿qué fue lo que pasó acá? sí si tantos abatidos, está, ah, listo, muchas gracias para el helicóptero y, y, y editar al canal. ¿Hay, hay una, es, imagen, hay
0: una en imagen en el documental que tienen de que, que Cuando la vi, pensé, ojalá me acuerde de preguntarles, y es, ustedes llegan finalmente eh, después de los dos días esperando eh, que llegue a salir al... ¿Ustedes pensaban que iban en jet para Aracuara? <risa> no, iban en avioneta. No, a Aracuara no llegué ya. jet. ¿Dónde queda Aracuara? He dicho cuenta.
1: Se, cuentan, se queda se entre eh, Caquetá y Amazonas. Es el límite entre Caquetá y Amazonas. y, y véaselo. Eh,
0: muy emocionados, muy emocionados. Iban ustedes de, y llegan y, y, ustedes, y ustedes se gastan un tercio del, 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 del post contando la emoción. ¿No? ¿Otro tercio? No, otro, sí, otro tercio, no. Un, 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 como un cuarto en el viaje, narrando unas imágenes envidiables de ver. Y ya la parte final, que me imagino que eso continúa. Y ustedes se bajan y empiezan a, llegan a la pista esta de esta arena. Y cuando ustedes están en tránsito de la cámara, inevitablemente, inevitablemente, registra un soldado. Un soldado, lo que llaman las señoras con ternura, un soldadito. Yo también los llamo con ternura. Porque yo crecí mi papá era periodista y era periodista de los militares entonces yo viajé mucho con él a cosas militares y los soldados eran mis amigos o eran venga le llevo el mono a tomar gaseos a don Arturo venga. entonces yo sé cuando uno se refiere a soldadito es una persona que está ahí porque no le quedó más remedio esa persona no está ahí para hacerle daño a nadie el daño lo hacen otros sentados aquí diciendo que son máquinas de guerra los niños pero el caso es que para no irnos por allá este soldado está allí parado y ustedes se bajan y en esta emoción y la narración es emocionante y este muchacho está así <risa> Así y yo pensaba hermano claro es que para él eso es todos los días esa es su para él lo extraordinario <risa> no es eso y pensé
1: es que es un cómo castigo. será
0: cómo será vivir allá no eso que para para ustedes y para mí a pesar de que ya saben los moscos y todo es una cosa extraordinaria es un es una revelación de la existencia para él no estaba pasando nada extraordinario. No. ¿Cómo pasa con
2: eso? ¿Ya, ya vieron de qué quiero que me hablen? Sí, yo, yo creo que el man no concibe en que haya gente que pague un paquete turístico para ir a ese lugar. Porque es que en el ejército ir a cubrir la base de Aracuara es un castigo. Si usted se portó mal, se hizo cagadas en el batallón, así ah, para Aracuara. O Gorgona, cualquiera de los sí. Sí. dos. No, o Gorgona, sí. Donde no sabe. tenga escapatoria. Uh -huh. Entonces, es considerado como un castigo. Entonces, yo creo que ese muchacho que estaba ahí no no le puede pasar por la mente que, que haya gente que vaya primero a hacer turismo a ese lugar y mucho menos otro, otro par de locos con cámaras a grabar qué, a grabar monte, a grabar cuando pues es que él no sabe en qué lugar del mundo tan importante está parado. Es que si ponemos un puntico en la región natural de la Amazonía en Colombia, ahí está Aracuara, es el río Caquetá que limita en ese punto el departamento de Caquetá y Amazonas. La importancia ecosistémica de ese lugar es gigantesca, pero quizá él no tiene ese conocimiento. A él simplemente le colgaron un fusil y le dijeron, si ve un movimiento extraño, dele plomo. Uh -huh. eso, sí. ese fue, eso fue lo que le dijeron a él. Y yo veo esa cara y esos cachetes, y yo dije, yo dije, esos cachetes bollacense. colorados, yo dije, Ajá. yo no me voy a aguantar las ganas de, de, de preguntarle a este muchacho cuántos años tiene y de dónde viene. Y le preguntamos a alguien obviamente eso no, eso no lo sacamos, pero pero pues él nos dice con gran decepción de que él es de Sogamoso Boyacá y tiene 18 años y ese es nuestro frente de guerra. Pero a la gente que sale aquí con un letrero a pelear por sus derechos, esos entonces sí son terroristas y sí son de la primera línea, pero lo que el Estado no nos cuenta es que nuestra primera línea de batalla, pero que ya muchos lo sabemos, son niños de 18 años que no tuvieron otra opción, sino que los montaron un camión y al otro día se despertaron en Araracuara. Nuestra Reflexión en ese momento, y me acuerdo mucho un día que sentamos a un par de soldados prestando servicio en Gorgona a ver uno de los videos de Caminantes, nuestra reflexión es que esas personas estén en esos lugares tratando de comprender y aportándole al ecosistema en el que están, no solamente ambientalmente, sino culturalmente quienes habitan allí. Yo creo que ellos desconocen que están rodeados de culturas indígenas que no hablan nuestro idioma, desconocen la importancia de ese río Caquetá que lo con el que duermen al lado, sino que simplemente tienen esa orden y es poder eh, cuidar nuestra soberanía y nuestra integridad, alejado completamente de lo que conciben los indígenas en el territorio. Es un contraste muy, yo, muy yo, importante yo, yo, yo de sí, analizar. Yo no, 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 no salgo
0: del asombro, sino que me sigo, me sigo sumergiendo en el asombro de ver lo que hacen ustedes y que yo sé que además pues, en el país hay, hay mucha, muchas personas que hacen cosas que a mí me parecen milagrosas. Eh, Germán y yo, que tenemos esta aventura eh, hace ya cuatro meses. Este podcast realmente. Hace cuatro meses,
3: ya o sea, casi un año empezamos. Sí, pues ¿verdad? Claro, así es que me hicimos el la primera abulado, Sí, no, pero... eh, Seamos eh, un resto.
0: Y, y bueno, el, el podcast tiene unos costos, los mínimos, etcétera. Porque Germán y yo no nos cobramos, entonces. Pero o nos todo... cobramos, pero no nos
3: pagamos. <ríe>
0: Muchachos. ¿De dónde sale la plata?
1: De Colombia. De la gente. De la gente que quiere, que quiere contar otra historia. Y, y también hay muchos, muchas personas y empresas que creen en nosotros y dicen, y dicen sí, lo que ustedes hacen, muchachos, es, es, es necesario. Es necesario mostrarle a Colombia y al mundo que los territorios tienen unas historias y que vale la pena ir a conocerlas. Y pues alrededor de este... este camino, hemos encontrado aliados, hemos encontrado personas que han creído en contarle al mundo otra historia y ellos son los que han sido los principales, eh, las, los principales apoyos que hemos tenido, pues desde nuestras familias hasta, hasta empresas que han dicho, oh, sí, caminantes, creemos en lo que ustedes hacen, háganle, nosotros los apoyamos para que vayan a, a cubrir ese territorio.
2: Pero eso basta para viajar y conocer lugares, ahora, para vivir, ¿con qué pagan el arriendo?, eh, si uno le dan ganas de ir a tomarse una pola con que la paga... Ah, ahí, ¿no van a gastar ustedes? Para eso es esto, para eso es estos es espacios pues, pues buscamos espacio en los podcasts para tomarnos un minuto. ¿sí? ¿No? Y está esperando que venga el refrigerio. El lunes comemos en cero, no sé. Tranquilo, aguante que el lunes haya debe haber comido. No, entonces... es que tiene hambre. Esa misma presión de, de, de los papás diciéndote, bueno, ¿cuándo se va a poner a trabajar? Y uno editándose un programa de 8 de la a mañana. Ver, ¿eso, ¿Eso pasó? No. Sí, sí, en serio, sí, sí.
0: O sea, ¿usted qué está haciendo cuando va a trabajar? ¿Qué hace sentado viendo <risa> sí, televisión?
2: <risa> no, muy bonito los viajes y todo, sí, pero sí, sí, ¿cuándo sí. va a buscar trabajo? Y yo estoy trabajando. Pero ¿cómo decir que eso es un trabajo? ¿Cómo decir que salir a pasear y hacer esos videitos es un trabajo? Jamás pensaron que... Y sobre
0: todo déjame ver, y parece que estás feliz además. Demasiado. O sea, ¿cómo así que trabajas y pareces feliz? Uy, total. Demasiado.
2: ¿Cómo? ¿Te diviertes trabajando? Sí. De hecho, hace la semana pasada leí una frase de alguien que decía que el día que te jubilas es el día en que empiezas a trabajar por gusto y no por necesidad. Yo Dije, me jubilé a los 21 años. Okay, <risa> me jubilé a los 21 cuando Yo también, yo también me en estoy esto. jubilado desde los 25 Entonces, Yo vivo jubilado también. Qué rico, somos afortunados. Créanme que en estos días que he tenido que ir a dictar clases al Rosario, veo las caras en Transmilenio y digo, Dios, sálvalos. Ven por ellos en algún momento, porque veo unas caras... No, en serio, es triste que, que, nos, que nos hayan enseñado que el vivir es directamente proporcional a la infelicidad. O sea, sobrevivir es proporcional a tu infelicidad, a los sacrificios. No, uno puede hacer empresa siendo feliz, metiéndole ganas, siendo constante, buscando las personas aliadas para uno poder hacer red y echar para adelante. Entonces, en ese afán de busquemos recursos, generemos dinero antes de que YouTube nos empezara a pagar, porque hoy en día ya obtenemos unos ingresos por YouTube y eso nos nos genera un vayamos nosotros, No olviden seguirnos compartiendo. De eso se trata. Eh, igual somos red de creadores de contenido de valor. Eh, entonces nos hemos diseñado también una cantidad de estrategias y cosas para poder financiar los viajes y nuestras vidas entonces nosotros tomamos fotos para primeras comuniones en algún momento eh, grabamos bautizos, bodas, matrimonios centros comerciales nos contrataban para hacer videos trabajamos como una pequeña productora para poder financiarnos los, los viajes y nuestras vidas y en determinado momento dijimos liguemos la producción audiovisual o lo que sabemos en términos de comunicación, a lo que nos apasiona y nos inventamos una vaina que se llama fortalecimiento o creación de colectivos de comunicación, que por eso ya podemos buscar proyectos, financiarlos, cobrar y pagarnos antes de que YouTube nos empiece nos empezaba a generar unos ingresos relativamente suficientes para vivir. Entonces, en ese trasegar andándonos Colombia, surgen muchas ideas de cómo desde lo que nos apasiona podemos ofrecer un servicio, encontrar a alguien que, que, le, que le parezca una buena inversión, invertir en ello y pues solventar el tema económico de, de ser independiente en, en, en Colombia, que es bastante complejo.
0: Y la, 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 la independencia nos consta, cuesta. La independencia exige... ¡Eh! Tener a veces que decir que no, como les pasó con los estupendos hoteles, a los que yo sí quiero ir. <risa> Cuando ustedes le dicen el proyecto que no. No, chistes aparte, yo también he dicho, a muchas cosas he dicho que no. porque Porque son cosas que no van con, con mis principios, independiente de que hubieran sido muy lucidas y muy amables. De no, el chiste es solo chiste, pero está bueno hacerlo. Además, uno saber, ¿quién no, a uno quien quita que uno total. del mar diga, venga, señor, usted, no está vendiendo no, nada, sí. pero lo invito ocho días al total. Mediterráneo. No, pero a lo que voy es... El esfuerzo económico es fuerte. Eh, el pronóstico es incierto, sin duda. O sea, yo sí me pongo en el lugar de sus papás y digo, ok, bien, chino, no se preocupe, aquí está la herencia. ¿Y, ¿y eso qué? <ríe> ¿no? es, es una pregunta... ¿Y, ¿y que,
3: dónde está la platica que invirtieron en la universidad? Valía,
0: exactamente. ¿Y lo de la universidad qué? <ríe> ¿Se platica qué? <ríe> yo, eh, ch haciendo chiste lo entiendo, pero pues también entiendo que ustedes no deberían parar nunca, estoy seguro. Eh, el, 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 en, en ese sentimiento ustedes... ¿Qué tan, ¿Qué tan positivo en el futuro de la, de la Colombia que ustedes están imaginando? Sí.
2: Hace poco hablamos de eso, ¿no? Que si había, si había escapatoria o no, precisamente haciendo un análisis de la entrevista con, con Gonzalo Guillén, dijimos: Este man dice que que aquí no hay salida, que esto lo mejor que nos puede pasar es que vengan y nos colonicen otra vez los europeos, porque sí, él, él sí. lo puso en esos términos. Entonces yo les decía, Muy esperanzador. Yo le decía, Gustavo, ese señor dijo eso, ¿será que estamos tan perdidos? Nosotros seguimos con la convicción intacta de que si nosotros concientizamos, educamos, eh, disuadimos, empatizamos a la población de este país con lo que ocurre de la cordillera oriental para abajo, esas personas pueden obtener una esperanza. Es decir, si nosotros después de este podcast logramos que una persona vaya a un video de caminantes y se vea el video de Mesetas Meta y conozca ese lugar, hay esperanza de que esa persona le brinde la oportunidad a ese territorio de dinamizar sus economías. Si nosotros entendemos, y esto va a sonar además muy político porque todo lo que, lo que tenga que ver con economía, con nuestros recursos, eh, es político hoy en día. Pero si en realidad Colombia empieza a entender que sus recursos y la dinamización de su economía está en nuestra cultura étnica, cultural, eh, en nuestra diversidad y nuestra biodiversidad, ahí vamos a empezar a obtener realmente una esperanza de, de esos lugares a los cuales nosotros hemos llegado, que es allí donde debemos echarle mano para empezar a forjar país. Gustavo me, Gustavo me decía, como yo, yo, yo tenía la visión mucho más fatalista, yo le decía, pero es que si acá se van a demorar tres meses, seis meses en demoler un puente en Vene, aquí en Venecia, en la, en la 68, con, con autopista sur, si se van a demorar seis meses en tumbarlo, ¿cuánto se van a demorar en construirlo? Imagínese eso. Esto... Llevan tres años eh, eh, ampliando la novena desde la 170 hasta la norte. 170, que son tres cuadras, eso no, eso no tiene para dónde. Bueno, no son más, pero <risa> <no son, risa> es no. más que todo. No, sea, que lo sea, lo ¿Te acuerdas
3: cuando la, Gonzalo en
0: cuenta que ahí metido en un entrangón, o yo que los, los gringos mandaron un tipo a la luna y el tipo fue y volvió dos veces y el hueco seguía armado? El hueco se sí, 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 no logró ¿no? terminar Peñalosa. Sí, o lo terminó pues, Peñalosa. Sí, sí, los,
3: los chinos hacían. Los chinos eh, hicieron un, un
2: hospital en nueve días y nosotros no podemos hacer una calle, ¿no? Joder. Entonces ese es, el, ese es el panorama actual. Pero es porque hemos tenido tal vez una, primero que toma a los dirigentes, y segundo, una errada concepción de riqueza y progreso. Uh -huh. ¿Cierto, Gus? Es más bien. que todo una idea errada de, de riqueza y progreso. Si nosotros pensamos que progreso es construir diez torres de lujosas habitaciones en Providencia, estamos jodidos. Pero si realmente entendemos que la riqueza es conservar la tercera barrera coralina más grande del mundo, que es la de Providencia, las cosas van a cambiar. Ya no vamos a estar buscando, venga Hilton, es este inver la inversión extranjera de la que tanto se ufanan los, los gobiernos de derecha, es que vamos a perder la inversión extranjera. Inversión extranjera sí puede haber, pero siempre y cuando digamos va a haber inversión extranjera para proteger, por ejemplo, toda la barrera coralina que divide a, a Providencia y a San Andrés. Por ejemplo, eso puede ser una, una, una importante inversión extranjera, más allá de que pensemos que nuestro desarrollo debe ser neoliberal al estilo gringo. Es diferente porque es que somos un contexto geográfico y cultural muy ah. distinto. Entonces nuestro afán es poder decirle a las personas que volteemos la mirada hacia unas riquezas mucho más palpables y reales que tenemos para que todos actuemos en pro de salvaguardar esas riquezas y allí vamos a tener opción de mejorar este país no en vano están viniendo personas de otros países y continentes a conocer ríos de colores. Eh, yo siento que eso puede ser más rentable que, que seguir socavando el, el suelo para sacarle petróleo, ¿no?
1: Sí,
3: y, y es que... Petro no... lo va a contratar de, de ministro de, de Cultura. Eh, de... Ah, hacemos más desde la independencia. <risa> es de eso es.
1: <risa> no, y fíjese que eh, si, yo, si en este momento los dos nos ponemos a nombrar frutos amazónicos, muy seguramente muy pocos cono conocemos sus frutos amazónicos. Y son frutos que si llegáramos a generar una posibilidad de que las personas que los conocen y los siembran los pudieran sacar a las capitales, esas personas ya no estarían pensando en sembrar coca, por ejemplo, porque es que la coca es una necesidad. La coca es la, coca es la forma como el campesino del sur del país llega al sustento y el sustento no estamos hablando de miles de millones de pesos, el sustento es poder comer el día.
3: Hacer la sopita
1: y. Exactamente, que muchos piensan que es que el que siembra de coca rico. <risa> el que sí, siembra y, el coca Y, no es rico. y la,
0: la idea de que, de que una familia campesina delinca por placer eh, es, es bastante, bastante distante de cualquier realidad imaginable. ¿no? O sea, yo, yo creo que eh, en general el criminal, con la excepción de que sea un sociópata, un psicópata en general criminal, no está feliz siendo criminal. En general, llegó allí por alguna razón incómoda, porque a quién le gusta, a menos que se sea sociópata o psicópata, andar perseguido y andar en paranoia y andar escondido. Eh, pero según la lectura de, 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 del país que, que se piensa a sí mismo, que está en Bogotá, Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena, que es el país que se piensa a sí mismo y que se piensa mal. Porque es que hay una cosa interesante y es que se dice... <risa> pienso, luego existo y se cree importante porque piensa. No, piensa bien y de pronto existes, porque pensar no basta, hay que pensar bien. Entonces el país que se piensa, que se piensa a sí mismo, se piensa desde valores completamente eh, eh, momentáneos. El, el edificio, como dicen ustedes, el centro comercial, el carro, el Mercedes, el Transmilenio, no importa si eso envenena en 10 años, porque yo estoy resolviendo una situación circunstancial y puntual. El país que, que, que ustedes conocen, que es el país que, que, que opta por, por sembrar coca, por ejemplo, o marihuana, porque los otros cultivos no se los compran, porque los otros cultivos no tienen cómo salir. No es un país de sociópatas y psicópatas como nos los quieren pintar los gobernantes y los que han deteriorado esas zonas del país. Esta gente no tuvo otra opción, porque era la opción más humana para poder sobrevivir. Es curioso que eso... Que, que una verdad tan contundente, porque es de, es de sumas y restas. O sea, ¿usted realmente cree que doña Gumercinda de 50 años quiere andar perseguida por los
1: militares? Y quemándose los pies para poder pisar la coca. Porque esa es la realidad, se queman los pies para pisar la coca, porque es que la coca se hace pisándola. Y los productos que tienen que hacer que echarle a la hoja de coca cuando la pisan para poder convertirla en pasta, son productos tóxicos y son productos... Casi, casi es como pisar amoníaco. Entonces, las personas terminan con los pies quemados. Es que nadie quiere. Té coca. ¿A quién se le ocurre que alguien quiere terminar al final del día con sus pies quemados?
2: Nosotros nos hemos encontrado con testimonios de esa Colombia profunda, en donde las personas ni siquiera saben cuál es el producto final después de arrancar esa hoja de coca. Nos hemos encontrado con frases como: Es que yo me vine a enterar que eso era ilegal después de muchos años, y mucho menos pensé que eso se lo fumaran.
1: Que eso se lo fumaran.
2: Es decir, hay personas que creen. Que eso, que eso inclusive se fuma. Entonces, es, es realidad un tema muy, muy, muy complejo a abordar. Es un, nosotros nos hemos gastado entrevistas completas tratando de, de, primero, dar a entenderle a la gente por qué hay comunidades campesinas que no tuvieron otra salida sino esa. Cuando en el patio de su casa se dan 10 tipos de frutos que hoy en día están de moda en, en, en los restaurantes populares acá en Colombia. Entonces, si volcamos la mirada hacia allá, sea que esos campos son productivos, pero no desde, no desde productos que llevemos. Es decir, si pensamos que sembrar banano allá va a ser productivo desde las capitales, ya empezamos mal. Hay que ir hasta allá, hasta el campo, a ver qué es lo productivo para potencializarlo y llevarlo a las ciudades o a las capitales. O mejor aún, si logramos llevar a gente hasta sus territorios a que se sienten con Doña Gumersinda y conozcan su historia, están haciendo varias cosas muy buenas. Primero, conociendo el país. Segundo, están tratando de desestigmatizar un testimonio. Y tercero, están conociendo una historia real de Colombia que muy pocas veces nos van a contar en los medios. Hasta el momento,
0: esta pregunta va para otra pregunta. O sea, eh, Necesito la medida. ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho? han hecho? Perdón? Desde que salen de su casa hasta que vuelven, ¿cuál es el que más largo les ha tomado?
1: ¿En tiempo o en distancia? En tiempo,
0: en tiempo. En tiempo. En tiempo.
1: No, pero en, pero ¿cómo así? En tiempo, en días.
0: Que hayan salido de su casa en días, el día 1 y volvieron el día 30, el día
2: 35, el día 4. Pues bueno. Hemos
1: tenido viajes largos.
2: Sí, ha habido, hubo una locura que hicimos que nos internamos 15 días en la isla Gorgona. O sea, nosotros estuvimos 15 días en una isla sin escapatoria. <ríe> es decir, nos llevó una lancha y nos dijo, a los 15 días volvemos por ustedes. Miren a ver qué hacen. Miren a ver qué hacen. Usted que hace 15 días en una isla con un par de cámaras, ponerse a grabar bichitos. Y... ¿En Gorgona habita gente? En Gorgona habita gente. Allá habitan tres instituciones. Habita la Armada, que también son los castigados de la Armada que mandan para allá. Okay. Habita el Ejército, que también son los castigados del Ejército que mandan para allá. Y habita una gente que está muy loquita, que son los de Parques Nacionales, <risa> que deciden por voluntad propia ir a internarse allá dos, tres meses para cuidar la isla. ¿Y habitantes
0: gorgoneses?
2: No, no, sí hay. Los,
1: los monos, las serpientes, No, hay no, serpientes.
2: no ah, ellos eh, recordemos que, que la isla Gorgona está dentro del municipio de Guapi que pertenece al departamento de Cauca, okay. costa pacífica. Sí. Entonces momentáneamente van personas hasta allá a ofrecer guianzas turísticas, algunos de sus productos gastronómicos, algunos de los turistas o visitantes que hay en la isla, pero es un paso efímero, están ahí durante el día y se van. Bueno,
3: ese ha sido uno de los más largos.
2: días
0: en Gorgona. Eh, eh, detenidos, o sea, ya sabemos, eh, no vamos a hablar de los pero eso fue prisión en una época. Ok, detenidos en Gorgona 15 días. ¿Qué hicieron esos 15 días, nos
1: gastamos sí, tres, Nos gastamos tres recorriendo el penal y escuchando las historias. El penal, penal que ahí está la... abandonado, pues. Sí, sí, el, sí. el Alcatraz colombiano, pues.
0: Exactamente,
3: ahí tanto lo. qué tanto, del, <coughs> qué tanto porcentaje de la isla es de tamaño, el, o sea.? Aquí está lo que era la, el la penal
2: y que... ah, ah, no, ponle poco, que sea un 2%. Sí, Chiquitito. todo 5% sí. puede ser el penal. Es algo, sí, es algo sí. muy pequeño en comparación de lo que hay en la ah, isla. En la isla hay varias cosas que hacer. Eh, hay varios senderos de naturaleza que yo sé que este plan no le apasiona a mucha gente, pero nos metíamos dos y tres veces a los senderos a buscar fauna. Entonces, a buscar un lagarto que es único de allá, que es un lagarto azul único en el mundo y está en Gorgona. Entonces, a nosotros nos apasionan ese tipo de vainas. Es decir, nos íbamos... De 6 de la mañana. Ustedes están tan locos como los tipos de, de sí, 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 sí. A 5 de la tarde, detrás de un lagarto azul de no más de 5 centímetros. Ese, ese tipo de cosas hacíamos. ¿Lo sí. ¿Y lo encontramos? Y lo encontramos. Pero mucho. la historia de cómo lo encontramos es, sí, es más irónica aún. Pero una de las cosas más fascinantes que hicimos en ese viaje fue sentar, después de ganarnos su confianza, a un muchacho de la Armada, a un muchacho del Ejército y abrir el computador y ponerles un video de caminantes en donde les dijimos usted sabe por qué está acá usted sabe qué vino a hacer a Gorgona usted sabe qué está cuidando sabe en dónde está parado no pues un castigo no pues estoy acá porque me tocó estoy prestando el servicio le dije, mire este es su país esta es otra cara y les pusimos dos o tres videos y nosotros nos sentamos detrás de ellos y dijimos ojalá esta gente hay una, foto. Hay una fotico inclusive de ese momento y nos, nos dijimos ojalá ojalá las personas en Colombia tuviéramos la oportunidad de conocer el país que tenemos antes de empezar a hablar de él o a, o a ser parte de, de una institución o lo que sea, Ese fue uno de los momentos más bonitos y otras de las cosas escuchar historias, lograr la mejor foto del Mico, a ah, muy pocas personas han tenido la oportunidad de volar un dron ahí. Eso es Reserva y Parque Nacional Natural, es decir que está suprema, además es base militar, está prohibido grabar, ahí tenemos tomar los,
0: fotos, los cabezas atómicas.
2: <risa> ahí <risa> logramos obtener el gran privilegio de vía libre para grabar lo que quisiéramos entre eso llegar a unas de las zonas intangibles hay lugares de los parques o las reservas nacionales que son intangibles a donde nadie puede entrar sino los funcionarios de parques nacionales y entre chiste y chanza y hablando y nos ganamos la confianza y logramos eh, caretear hicimos snorkeling en uno de los arrecifes de coral de la isla y hermanos es conocer el paraíso ¿De estando despierto colores y animales que usted no cree que existan los vimos ahí esta es, esta es la foto de esa escena que es que es muy disiente, no verlos en esa oh, posición
0: oh. me la
2: mandas vale y lo vamos, la enviamos lo voy a y colgar, la, la, la esa foto que ustedes caña. están viendo ahí Muchas es gracias. muy disiente porque siempre nos han siempre nos han mostrado a, siempre, por acá la por acá la poncha siempre nos han mostrado a las fuerzas militares en posición de, de, de ataque ataque defensa claro. y y pues ver esta fotografía así con ellos dos ahí, que hoy en día seguimos hablando con ellos, uno de ellos es, le dicen el rolo, y, y por ahí desde, desde ese momento se volvió seguidor de caminante y hoy en día seguimos hablando, hoy un gran barbero ese muchacho. Entonces ese tipo de cosas se hacen en los viajes extensos, tuvimos otro viaje de larga duración, que fue a lo más recóndito de la selva del Guaviare, en un municipio que se llama Miraflores, al cual solamente se puede llegar en un avión, en un DC-3 de carga, eh, o en un Antonov de carga una vez a la semana o por el río Baupés durante 15 días desde San José del Guaviare. Es decir, bastante incomunicados. <ríe> por esa razón nos quedamos allá 15 días haciendo nuestro más reciente documental eh, que es acerca de la carretera prohibida que tiene la Amazonía. En la Amazonía colombiana existe una carretera que tiene una prohibición. Una carretera que un juez decidió ponerle una medida cautelar, volverla ilegal y dejar incomunicadas a familias que existen allá. El documental se basa en cómo hacen las personas para sobrevivir en un lugar incomunicados, en donde un vuelo a la semana aproximadamente puede costar 600 mil pesos o embarcarse por el río Vaupés durante 15 días es solamente posible durante seis meses del año. Entonces, en ese documental, ahí sí que nos embarramos hasta donde más no pudimos, y resulta ser un documental muy exitoso en redes sociales, lo publicamos el domingo pasado, este domingo hace ocho días, y está llegando a 500 mil visitas, se llama La carretera prohibida.
0: La carretera prohibida, bueno, a ver, ya llegamos al punto en donde yo arranqué la pregunta, que era lo más largo, porque ahora quiero que me cuenten y vuelven a Bogotá, y cuál fue la
2: sensación.
3: La rasquiña de, todos los, de todas las picadas que tiene.
1: ¿Ha gustado le más duro
2: el choque cultural? Se llama
1: coloraditos. coloraditos dura, duran 20 días, son aradores. Son... Ya, gracias. <risa> no,
0: ¿En la cabeza qué pasó?
1: No, mi hermano, volver a Bogotá siempre es, es un choque muy fuerte porque... Bueno, primero Bogotá es una, una ciudad bastante ruidosa y eso se nota cuando uno convive tanto, tanto tiempo en, en, en la selva, cuando uno está tanto tiempo metido en la selva. Eh, es que nosotros digamos que grabando así seguido hemos durado 15 días, pero en la selva hemos durado más de 4 o 5, 4, 5 meses seguidos, muy, muy, muy metidos en la selva y cuando llegamos a ciudades como Bogotá pues es un choque oh, muy fuerte, sí. primero por el ruido. Pero también, digamos que ver la cara de las personas que habitan Bogotá es, es un choque tremendo. Es una cara triste.
0: Somos horribles, no o sé. Sea, es... Sí,
1: tristes. Sí, triste, triste. Y uno, y uno sí, ve a la gente pasar sí. y es como a, a almas en pena pasando. Gustavo, ¿y, y allá no? Allá no, la gente la tiene gente una cara es muy feliz. Claro, pues la gente está. A pesar de que el
0: Estado los abandona, de que los paramilitares los matan, de que el gobierno los agree, de que los de guerrilleros, en cambio, también. A pesar de todo eso, su gesto es relajado.
1: Claro, porque pueden bajar chontaduro, araza, comerse una boruga. Eh, pescar un bagre, eh, tienen infinidad de cosas por hacer que los hace felices, ¿sí? Porque es que como allá la felicidad to todavía no es tener la plata como tal, sino el poder, iPhone 14, ¿no? Sino, sino no poder desvela tener, es el iPhone 14 lo que, lo que mata a la gente, o sea, lo que la hace sí, sí, levantarse sí, todas las mañanas, sino pescar el, el bagre más grande, ¿sí? Eso es lo que hace levantar a la gente, la gente se levanta. Eh, y pesca un bagre grande y está feliz, y está contenta, y se baja una, una, una raza, un chontaduro, un, un liche, lo que sea que, hay, que produce la selva, pues está contenta. Sí. hay, hay un, O sea, hay, que hay en las
3: placas de, del
2: cementerio de ellos dice muchos días. Muchos
3: días. sí, sí muchos días, hay, muchos días, referencia sí, a otro podcast sí, es que hicimos.
2: Sí, sí. Hay, algo, hay, algo, hay algo bonito y es el poder de asombro que hay, que hay todavía en la ruralidad el poder de asombro de un buen amanecer, de una noche estrellada, de un aguacero. Si uno todavía se deja contagiar de ese tipo de cosas que, que vuelven bonito un instante para ellos, uno también empieza a, a, a pasar de largo el, el hecho de que este fin de semana no fui al mejor restaurante, al más costoso, no tengo el último celular. Esas cosas empiezan como a volverse un poco más. Pues.
0: Venga, imagínense que yo, yo, yo traigo una teoría que vengo desarrollando con Fernando, mi hijo que se le ha contado a muy poca gente porque es muy pocas las personas con las que yo me arriesgo a aburrirlos con esta teoría. Adelante. <risa> Pero a ustedes no creo que no los voy a aburrir y espero que a los eh, a nuestros acompañantes del podcast que para cuando ustedes salgan ya esperemos que o sea, muchos más de los que tenemos hoy que vamos muy bien. ¿Le digo, le digo cuántos tenemos? Hoy hoy tenemos, ¿cuántos ser? 22.000 ya casi. Wow. Tenemos, en es este bien?
3: momento sí, sí 21.900. Caminando wow, a bueno. punta
0: de contenido, sin platica, nada. Bonito, trabajo bonito. bueno El otro día estaba pensando yo que si tenemos en cuenta que el tiempo es mental, que el tiempo es una magnitud que está en la mente y que no existe. En eso estamos de acuerdo a todos, ¿no es cierto? No hay tiempo afuera, el tiempo está todo acá. Si tenemos en cuenta que el tiempo está todo en la mente y, y hoy en día esto partió porque alguien dijo que es que el, día, el tiempo pasaba muy rápido y a mí eso desde que el tiempo pasa muy rápido me queda como, ¿cómo así que el tiempo pasa muy rápido? La Tierra gira alrededor del Sol, hace lo que tiene que hacer y pues hay algunos grados en, de variación pero no tanto como para que digamos que los días se están acabando por cuenta de que la Tierra va más rápido. Ese cuento no, no hay forma de creerlo. No, 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 es, no es posible. Entonces me quedé pensando ¿Qué es lo que conforma la percepción del tiempo? Que es finalmente lo que nos hace sentir si el tiempo va rápido o despacio, ¿no es cierto?
2: Total.
0: Entonces, pensando en eso, aquí va mi teoría. Se las dejo ahí, la estoy, las estoy escribiendo, pero ayúdenme a pensarla. Y si encuentran cosas, me dicen. La percepción de tiempo, desde mi teoría, se da a partir de la acción-reacción. Yo genero una acción y el tiempo que tarda en la reacción volver a mí es lo que yo denomino pasó rápido o pasó despacio. Uh -huh. Hasta ahí vamos claros, ¿no es cierto? Que no nos hemos complicado con Einstein ni uh -huh. eh, igual a la al cuadrada <risa> Ok, listo, vamos bien. La acción-reacción de un evento, por ejemplo, cuando el ser humano eh, caminaba, iba del, de, de la piedra al río en la época de, de Neandertal e iba a pie, se gastaba... Él no sabía que se llamaba tiempo. Había una cantidad de dinámica existente que le permitía pensar que de la piedra al río cuando volviera, ya en la piedra era de noche. Él, él, él empieza a percibir así. De la piedra al río. Y si vuelvo aquí, cuando yo llegue, ya están dormidos los cavernícolas. El tipo un día descubre el caballo. Y eso se reduce. Pero lo que se reduce es la percepción al aumento de la velocidad. ¿Cierto? Okay. Entonces, eso es lo que conforma nuestra idea de tiempo. En aquellas épocas, la reacción, la acción-reacción tomaba lo que tomaba ir a pie, ir a caballo, o vamos a ir en carroza que debió ser una revolución bárbara. O sea, cuando lo que yo tenía que hacer en tres meses lo podía hacer en uno y podía ir tres, aquí hubo operaciones que cambiaron. La percepción cambió. No es que el tiempo se aceleró. Sigo adelante. Cuando, miren esto, para mí este es uno de los mayores descubrimientos de mi teoría. El hombre va muy bien, apenas llega a la navegación marítima, se arma un lío muy grande, porque el tiempo se ralentiza entre acción y reacción, pero se amplía el espacio. Entonces, la reina manda un mensaje a, a Lima, y eso toma tres meses de ida, le contestan si se les da la gana, y tres meses de vuelta. O sea, la reina para saber si le van a mandar su chontaduro, se demoró seis meses en averiguar siquiera si va de chontaduro. Entonces, eso ralentizó,
3: que le digan, es que no es, no es, no es cosecha. No cosecha. <risa> Vuélvanos no, a, a llamar. Vuelvanos
0: no, a llamar. Entonces, eso ralentizó la percepción del Ajá, tiempo. Total. Y entonces, al hombre todo le empezó a pasar más despacio. Y empezamos a andar por la época del Renacimiento y el Medioevo, donde todo pasa muy despacio. Hay mucho tiempo para pensar, para crear. Viene la era industrial, y con la era industrial iba a saltar rápido para, para no extenderme mucho. Viene la era de las comunicaciones, aparece el avión, y lo que antes tomaba tres meses ahora toma diez horas, en reacción-reacción. Y lo que, hoy, lo que antes nos tomaba eh, meses, hoy nos toma lo que ya sabemos, ya no, no voy a más lugares comunes. Ergo, y ahí es donde viene mi tesis. Uno, si se lo propone, puede gobernar la percepción del tiempo. Y ustedes lo hacen. Porque ustedes se meten en una dimensión del tiempo en que la acción-reacción se ralentiza. Luego a ustedes los días les tienen que estar durando más que al resto de la humanidad. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta mi teoría? Claro, pero es que duramos... <risa> ¡Que tiemble
1: Einstein! ¡Que tiemble Einstein! <risa> si, si duramos sacando un carro del barro dos días, ¿cómo no nos va a hacer largo el tiempo? <risa> sí,
2: claro. No, total, es que, es que acá está a la vuelta de la esquina tener una pizza. Si acá nos da la gana de tener una pizza en 30 minutos o menos, la vamos a tener. Pero si, por ejemplo, eh, quieres una pizza y estás en, estás en la mitad de la Amazonía, va a ser un poquito más, 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 más complicado
0: conseguirla. Este man aquí
2: está sacando una pizza al carro, un carro.
0: Este, sacar este carro... Les tomo dos días, muchachos. Pasa la Germán. Uy, no. no
3: uy.
2: Entonces, sí. Ustedes sí viven en otra dimensión del tiempo. Yo,
3: yo sufriendo porque se me acabó la pila de la <risa> Germán.
2: Pasan, pasan las cosas muy lentas en, en donde hay carencia de tanta, eh, de tanta inmediatez. En claro. La, de todo tiene que estar así. Sí, no, Mira, no más. Nosotros estamos en este momento ejecutando
1: un programa para la implementación de una emisora comunitaria en, en Miraflores Guaviare. Y la comunicación allá es muy compleja, hay días, dos, tres, cuatro días que no hay nada de comunicación, ni de celular, ni de nada, ¿sí? Y eh, pues nosotros digamos que tenemos, pues hay personas allá que nos están apoyando, nosotros a veces vamos, volvemos, vamos, volvemos, pero realmente, claro, pensarse un proyecto desde Bogotá, y es que eso pasa, y por eso hay muchos elefantes blancos y hay muchos proyectos que no funcionan. Porque los proyectos no los pensamos desde Bogotá. Yo me acuerdo el primer proyecto que nosotros hicimos para, para ir a, a, a generar, a, generar fortale, pues a fortalecer un equipo de chicos y chicas en, en producción audiovisual en San José del Guaviare. Y nosotros nos armamos acá un guión, ah, vamos a llegar y ah, vamos a hacer esto. Vamos esto, esto, a salir esto. en
2: hombros, pues dijimos. A, sí. a los tres
1: días nos tocó romper
2: ¿Qué teníamos? Sí. Ahora sí, en serio, ¿cómo es que vamos a hacer esta vaina? Y, claro. y pensábamos que, que más o menos teníamos noción de territorio. Ah, ¿no? Imagínense, les voy a poner este ejemplito así normal. Cuando nosotros conformamos los colectivos de comunicación, les enviamos un formulario muy concreto con unas preguntas para que nos resolvieran. Una de ellas es, ¿cuenta usted con celular? Y había dos casillas, ¿sí o no? A excepción de dos o tres personas, las otras diez dijeron, sí, tenemos. Entonces, como estamos en pandemia, nos tocaba hacerlo virtualmente dijimos, listo, no importa si dos personas no van al curso, son las otras diez las que van a estar, vamos a conectarnos en una videollamada para, para tratar algún tema. Cuando llegamos y nos nos conectamos a la primera sesión, de las 10, dos personas conectadas. Oye, okay, ¿qué pasó con el resto, hermano? No, profe, es que mmm, hoy no tienen señal, llovió y se cayó la antena. Este, no, pero es que él no tiene celular. Pero venga, un momento. Nosotros enviamos un formulario en el que nos dijeron que sí tenían celular. Me dijo, sí, profe, lo que pasa es que. En esa familia tienen un celular y hoy la mamá le tocó salir a trabajar al hospital porque es enfermera y se llevó el celular. Entonces, en Colombia tenemos familias en las que cuentan con un celular.
3: ¿Como hay familias que tienen cinco y seis?
2: Ajá, como hay personas que tienen dos. Entonces, es, ese tipo de cosas generan, generan un cambio de espacio temporal que le toca a uno desaprender muchas cosas para poder compartir algo de lo que uno considera es digno de compartir en esos, en esos escenarios. Sí, a
3: mí, a mí me ha pasado. Yo, yo no hago cosas tan bonitas como ellos, pero sí he tenido la ventaja de, de que por cosas de trabajo me ha tocado ir a, a sitios de territorio o dictar clase virtual o de estar allá a personas y tener que quitarme de la cabeza como no tenían acceso a lo que yo puedo tener acceso en Bogotá. Tenemos que inventárnoslo de, con lo que tienen aquí y con lo que tienen aquí tenemos que hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Estuve en San José del Guaviare, por ejemplo, y lo peor es que la gente se divertía y quería y aprendía y preguntaba y todavía me escriben y cómo hago tal cosa profe eso
2: eso ocurre en día Ger todo suyo
3: aprovechamos este momento para que se suscriban para que le den like para que nos sigan para que nos compartan y nos comenten porque queremos tener más seguidores que ellos no mentiras queremos tener tantos como ellos y que nos, nos vemos en la próxima porque cero no Cere y el podcast es la voz de los que son
0: bueno Ger Gracias, eh, eh, cada vez lo hace más solemne, la próxima, me, vez, me me pongo, la próxima vez me pongo de pie <ríe> e izamos es que bandera. Es que y con, primer puesto para a, Germán Daniel León, a, al, por lado, saberse la lección.
3: Es que al lado de estos youtubers me da miedo decirlo mal, es que estos males son duros.
0: Oigan, eh, esta frase siempre la digo, pero que siempre me pasa y la, la tengo que exclamar porque si no me atoro. A, a mí me gustaría que no hubiera límite de tiempo hablando de este, de este porque eh, si cuando llegaron ustedes yo tenía cierta atracción por todo lo que había rodeado la invitación. Hoy en día, muchachos, de verdad me quito el sombrero, les agradezco. Y voy a confesar una cosa que este podcast, ustedes ya lo saben, me obliga a hacer o sea, yo me exijo ser, es parte de lo que yo me exijo, es mi ejercicio, es mi tributo a todo lo que significa ser el podcast, eh, la solidaridad de Germán, la solidaridad de Valencia Producción y la empresa Wilmar y Joshua que, que, que nos acompañan de verdad incansablemente. Mi, mi, mi tributo es ser, y a veces cuando sé qué voy a ser, sé que corro el riesgo de que no me quieran, pero como mi tributo es ser me toca pagarlo. Yo soy, yo soy par, par de credo de Gonzalo Guillén. Yo tengo mucha dificultad en creer en Colombia. Tengo 62 años de traiciones, de desencantos, de abandonos, de ignorancias, de crueldad, de, 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 de cosas muy feas de la especie humana que sé que pasan en cualquier lugar del mundo. Mi problema es que aquí nos parece que pasa, que está bien que pasen. Eso es todo. Mi, mi, mi problema no es con lo que pasa, es con el punto de vista frente a lo que pasa. Y aquí el punto de vista es que mataron 6.400 niños, ¡ay, qué vaina! No estarían cultivando café y punto. Y como eso, muchas más cosas, tanto o más atroces. Sin embargo, curiosamente, cuando veo personas como ustedes, algo se me conmueve. Hay, una cosa que me, hay, una, hay algo que me ablanda y que me hace pensar... Personas como Gustavo, como Juan Manuel, debo decir, pucha, conozco mucha gente así, mi esposa, sus socios, sus hermanos, esta empresa, por ejemplo, donde están ustedes, es, es una labor titánica de gente que cree en este país y que arrancaron de ceros, y yo estoy muy rodeado de gente así, y yo digo, ¿cómo me gustaría que me contaminaran un poquito?, de, 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 de algún tipo de afecto, no por, no por mis congéneres, a mis congéneres a todos me caen bien, o colombiano, o chileno, o afgano, o sea, yo no tengo rabia con las personas, a mí a mí Colombia me parece un acto fallido históricamente hablando, por eso soy tan, tan afín con Gonzalo, me parece que somos un acto fallido de la historia, a mí. Créanme que no estoy proponiéndolo ni siquiera como punto de vista hacia ustedes. Esa es mi percepción y la tengo que exponer porque si no la siguiente pregunta pareciera una pregunta melosa de presentadora presentadora de la mañana de cualquiera <risa> de estas bellezas de canales que tenemos, diciendo bienvenidos a este lindo país. Mi pregunta es, ¿qué significa querer un país? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo recomponen ustedes y cómo descomponen el concepto Amar a un país, yo no lo conozco. Yo no amo a ningún país del mundo. No entiendo cómo puede uno amar un país. ¿Cómo se puede amar una bandera? ¿Cómo se puede amar un escudo? ¿Cómo se puede amar un himno? ¿Cómo se puede amar una selección Colombia que, que recurrentemente pierde? ¿Cómo se puede? <risa> Uf,
2: usted que es el enamorado. Bueno, igual. Eh, no se
1: trata, Mauro, de enamorarse de símbolos se trata de enamorarse de contextos de personas y de historias de eso es cuando nosotros decimos amamos Colombia amamos sus historias, sus contextos contarlas, entenderlas eh, su diversidad sus aves eso, 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 eso es lo que nos, nos, nos llama a decir a pesar de todo a pesar de todo lo que pasa en este país a pesar de lo indolente que es este país hay personas por allá escondidas, que nadie escucha y que nadie ve, que tienen historias que vale la pena mostrar y que son historias que si las entendemos y las comprendemos desde la ciudad podremos cambiar el, eh, el rumbo de esto. Ver la selva es una de las formas más interesantes de entender este país. Si nosotros actuáramos como lo que tenemos allá, en la selva, ese sistema que es un ciclo que da vida y la quita, si actuáramos así, de esa forma, tendría, tendríamos una sociedad mucho más inteligente.
2: Y es que, digamos, en ese, en ese contexto en el que nos hemos dado la gran oportunidad de, de vivir, convivir, compartir con la naturaleza y con las comunidades, nos damos cuenta que realmente la mala administración de este territorio aún así siendo muy nefasta, eh, no, ha podido, no ha podido desarraigar por completo lo que nos hace únicos y lo que consideramos nosotros es un, es un valor de exportación que tiene este país y es que basta con, con salir a darse cuenta que, que la selva de, de Colombia eh, regula el clima del planeta. Entonces, si uno dice, este país no solamente es lo que ocurre en el centro de Bogotá y en el Congreso o en las alcaldías y gobernaciones, sino hay muchas cosas más que, que sobrepasan y, y, y que la tenemos subvaloradas, que es, que es precisamente eso, nuestra riqueza, lo que en lo, en lo efímero que vemos cada mañana, que por ejemplo son esas nubes en los cerros, si empezamos a entender cuál es, cuál es el papel de eso y que por ejemplo en países del mundo no existe la posibilidad de ver el sol dos o tres días más que en el año, ahí entendemos que hay cosas que cuidar y si conocemos historias de personas que las están cuidando, empezamos a contagiarnos de que, de que hay optimismo y que hay, hay cosas por las cuales poder seguir trabajando y luchando en este país. Es algo que, que trato de, de explicarles a, a las personas que hacen parte de los colectivos de comunicación y en este momento a los estudiantes de periodismo de la Universidad del Rosario. Y es que llegar a un salón y, y tratar de convencerlos de que se puede hacer periodismo de una manera digna para cambiar este cuento y recibes 25 caras que desaprueban tu, tu tesis, es muy difícil. Pero hoy ya, transcurridas algunas sesiones y unas clases, ya veo que hay personas que, que empiezan a motivarse a decir, oiga, es que si nosotros no empezamos a actuar acá, eh, pues probablemente ese país va a llevar su mismo rumbo. Y si no miramos nuestra mirada hacia lo que nos hace únicos y ricos, pues vamos a seguir repitiendo ese ciclo en donde nos tratan de convencer que estamos mal, que somos pobres, que no hay nada que hacer, mientras otras personas y amasan la fortuna que le corresponde a todo un pueblo.
1: Uno de los momentos más bonitos que hemos tenido en Caminantres últimamente fue cuando logramos sentar en la Universidad del Rosario en la misma mesa estudiantes de periodismo del Rosario y personas que van desde los 16 años hasta los 65 años que están haciendo periodismo comunitario totalmente empírico desde, desde Guaviare, los sentamos en una mesa y dijimos, bueno, vamos a hablar de periodismo
0: ustedes me acaban de hacer pensar una cosa delirante, pero la, la, la dejo dicho porque ustedes me la inspiraron, entonces ustedes me acompañan a exponerla
2: entonces ya lo contagiamos un poco de... no, no creas no, sí, positivismo no, no,
3: siguiente bo, video de Caminan 3 es bo, Camino 4 porque... no, no, Camine,
0: Camine a parece, me parece mejor vivir vivir hacia la luz que vivir hacia la sombra, no tengo la menor duda. Y es una posición que pareciera mística, pero en mi sentido es práctica. O sea, por supuesto, que lo que digo, na nadie va a querer delinquir por placer para que lo persigan, a menos que esté dañado, y eso es otra cosa, eso es otro margen. El, el, pero sí me, 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 me hacen ustedes pensar, y me gusta la idea, de esa frase que dicen que Colombia es un país karmático. No la han oído, que Colombia es un país de karma, eh, a mí siempre me ha parecido simplona, pero oyéndote me, se me hizo la siguiente composición yo conozco colombianos extraordinarios extraordinarios, extraordinarios extraordinarios así, pero una cosa bárbara eh, Rodolfo Ginás, para hablarte de uno, enorme mm. cuando estudiaba en Canadá los mejores estudiantes de la universidad eran todos colombianos eso me llamaba mucho la atención superiores a los canadienses y superiores a los eh, gringos o sea, qué es lo que pasa ¿Por qué allá no y afuera sí? ¿No? ¿Por qué en la singularidad sí y en lo común no? Uh
1: -huh.
0: y, y ahora, viéndolos a ustedes y pensando en lo de la teoría del país karmático... Yo creo que Colombia saca, como el señor juez que espero que condene a Trump, que es colombiano. Ustedes no saben el orgullo que es mío si lo condena. Si no, estamos peleando con el señor. Pero si lo condena el orgullo mío que ese señor sea bogotano, además. Todo Ahí se me agrega, se me agrega una cosa que quiero decir, y es que creo que Colombia saca gente estupenda, a pesar de todo. Y eso sí me hace querer Querer la circunstancia. Creo que saca gente estupenda. Uh -huh. Y me refiero a ustedes, me refiero al señor que va a condenar a Trump, me refiero a Rodolfo Jiménez, pero además me refiero a los millones de personas que a eso quiero llevar a este podcast. Yo creo que cuando este podcast esté bien montado y la gente crea más en el podcast que en nosotros mismos, más en el podcast que en nuestros invitados, yo pueda traer a la señora Merceditas que hacía el trifásico y la gente la oiga porque creo que hay grandes seres humanos en Colombia que no necesariamente los registran El Espectador o Semana o los medios. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente. Completamente. De eso se no trata. tan bonitos
3: con este tiempo. Sí, <risa> lo platicamos. tiempo y todo. ¿sí? Nos fuimos. Bueno,
1: chao. Chao. Ahora no, no nos dé algo. Chao. ¿Qué? Usted ah, nos dio otra contar ah, sí, la historia más razón. osada. Lo más Mira, osado que ha he hecho. Lo más
0: osado que he hecho en términos de lo que ustedes hacen, pero es que suena tan horrible, pero lo voy a contar. Voy a tratar de quitarle todo el contenido a revista que tiene esto que voy a decir. <risa> Porque de verdad, si yo no aclaro que esto no busca ser a revista, sino que es una pasión que yo tengo, suena horrible resulta que yo soy piloto privado de avión, de avión como en el que ustedes fueron a, a la Aracuada, de esos vuelo yo, y, pero pues obviamente yo vuelo con el avión 1A, ah, nada que me le suene nada, nada <risa> va, el avión no es mío, yo, yo, yo los alquilaba en el club cuando era socio de eso, y algún día dije, yo quiero ir a donde se acaba Colombia, pero por supuesto un avión, ¿no?
3: Pero, el mirarlo es de arriba. Pero,
0: Claro, Marica, pero fui. Pero fui, me hice el vuelo hasta Punta Gallinas. Tengo fotos preciosas, pero para contarles que tampoco soy tan insensible, lo que pasa es que a mí el calor me aterra. Y, y llegué a Punta Gallinas con mi hijo, íbamos con, con Fernando, con un piloto real, yo, o sea, yo iba piloteando, yo iba sí lado, a lado man que sí sepa, por si acaso. Entonces, y llegamos a Punta Gallinas, y en Punta Gallinas pues descendí y tomamos fotos de Punta Gallinas, para los que no lo sepan, si es que eso es posible, es la punta donde se acaba, el, no solamente Colombia, el continente. El continente, sí. Y yo le dije a Fernando, hijo, esto es para que si algún día vamos a la luna a los de la luna les podemos decir allá estuve parado yo eso es lo más usado entonces eso es lo más osado. y me devolví por todo el litoral atlántico y aterricé en Santa Marta en casa de una amiga mía maravillosa bueno, que nos eh, atendió la divinamente la mira, pero aire acondicionado de... y
3: ni un mosco tiene una casota su amiga si puede puede aterrizar la casa de su amiga no 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 para pero, sí, pero, bueno así bueno, chao pero,
0: gracias sí, por preguntar chao chao, chao 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 chistes aparte realmente creo que José Manuel y Gustavo son un par de personajes maravillosos y envidiables. El hecho de que algunos seamos tan cobardes que nos asuste una cucaracha o un mosco, eh, lo que nos hace es eh, ignorantes y vulnerables a este desconocimiento tan enorme que tenemos de lo que es Colombia. Yo les agradezco mucho a ellos dos eh, haberme dado esta, este duchazo de realidad nacional, porque no tengo la menor duda de que la gente que hace lo que hacen José Manuel y Gustavo son las personas que hacen lo que en este país llaman hacer parte nos vemos en cero once no ahí el podcast la voz de los que son chao chao
3: antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilvaro Valle y Joshua Pérez. Edición de audio, Juan Camilo Vallejo. Producción en campo, Mariana León. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción de video, Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro, Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.